0: Vítejte u Aby bylo jasno. Jak by měla vypadat změna politického kurzu České republiky? Čeho se dosáhnou demonstrací na Václavském náměstí? Kdo nám vzal naši zemi? A na čem se mohou shodnout například Trikolora, Levicová KSČM a Pravicový svobodní? I takové dotazy nyní padnou. Dnes je se mnou ve studiu svolavatel demonstrace Česká republika na prvním místě. Člověk, který se dlouhodobě občansky angažuje, netají se svými názory, není členem žádné politické strany a ve volbách do poslanecké sněmovny kandidoval za hnutí Otevřeme Česko s podporou Pes. Pan Ladislav Rábel, dobrý den. Dobrý den. Pane Vrábele, pověste nám něco o sobě. Jaká je vaše profese, čím se živíte?
1: V tuto chvíli prodávám nemovitosti Čechům, prodávám nemovitosti v Srbsku, takže asi tady nebudu dělat reklamu na svůj biznis, ale kdyby někdo chtěl dobře investovat nebo si pořídit nemovitost v Srbsku, tak tohle je to, co dělám.
0: Jak už zaznělo, vy jste svolavatelem a organizátorem demonstrace Česká republika na prvním místě. Ta má proběhnout tento týden v sobotu 3. září ve 14 hodin na Václavském náměstí. Co vás vedlo k tomu tu demonstraci svolat?
1: ta aktuální že o, situace politická, není to první demonstrace, kterou svolávám, takže už je v tom nějaká rutina, v tom, řekněme, odboji proti, proti těm lidem, kteří nám tady v republice škodí, ale ta situace z mého pohledu už prostě graduje tak moc, že, že prostě bylo potřeba svolat další demonstraci.
0: A když by se měl tu situaci pojmenovat?
1: No tak... Ono samozřejmě jinak to vypadalo v době covidu před, řekněme, rokem, dvěma dvěma lety. Ale jak člověk dostává nové a nové informace, uvědomuje si, co se děje, tak najednou získává, řekněme, tu kontinuitu těch problémů a najednou zjišťuje, že tady existuje nějaká struktura. Ta struktura je globalistická a my jsme součástí tady té struktury někde na dně. Řekněme, že ta struktura začíná někde v G7 nebo v G20, jde dolů přes OSN, VHO, přes, přes Evropskou unii, přes vlády, ministerstva. Vždycky jakoby nahoře ten, kdo vládne, z mého pohledu, teda tak to vnímám, ti globalisté, kteří se snaží ovládnout svět, tak oni tam nějaký téma hodí nahoru a ono to takhle propadne jakoby automatem dolů a my to tady potom zažíváme. Takže nejdřív přišel covid, pak přišla, pak přišla problémy s ekonomikou, protože jsme měli zavřenou ekonomiku. A potom přišla energetická krize před necelým rokem, pak přišla válka, potom přišly sankce, nedostatek plynu, zvýšení ceny elektřiny, potravinová nesoběstačnost, snižování produkce z kotu, pak máme uhlíkovou, uhlíkovou daň a další a další věci, Green Deal. A ten výsledek je takový, že vlastně dneska z mého pohledu stojíme na pokraji války, A stojíme na pokraji hospodářské krize, možná hospodářského kolapsu a možná také na pokraji bankrotu České republiky.
0: Než se dostaneme k tomu, čeho chcete demonstrací dosáhnout, zastavme se ještě u organizace, kdo vaší snahu a, po, a vůbec pořádání demonstrace financuje. Já jsem viděla na vašich stránkách číslo účtu, ale pokud vím, ten účet není transparentní. Takže jak je to sfinancování těch demonstrací?
1: Tak tu demonstraci financujete vy, nevím, jestli jste poslala nějaké peníze nebo kolegové. No to je tajný. <laughs> <Jasně>. <laughs> Samozřejmě je to národní demonstrace, takže ty peníze posílejí lidé, Dneska jsem se koukal na účet, máme tam něco okolo 400 tisíc, plus máme jeden dar 60 tisíc na na ledku na televizi, takže máme někde okolo 450 tisíc vybraných, lidi to posílejí po stovkách, po tisícovkách a my jsme řekli na začátku, že zveřejníme všechny jména a všechny částky, kromě těch, kteří napíšou, že vyložně si přeji nezveřejňovat, aby nedošlo k nějakým spekulacím.
0: Vy tu demonstraci svoláváte velmi profesionálně, na vašich stránkách jsou k dispozici ke stažení letáky, bannery, ale jsou tam také k dispozici SMS zprávy, já se u nich zastavím. V jedné z nich se píše, v sobotu 3.9. jedeme všichni do Prahy na Václavák společně říct, že si bereme naši zemi zpět, už se dál nenecháme okrádat. Od koho si bereme naši zemi zpět, podle vás?
1: Tak to je to, co jsem říkal. Tady existuje nějaká pevná struktura. Ta struktura vypadá tak, že třeba se sejdou, řekněme, vůdci zemí na g 7 nebo na g 20 Oni samozřejmě už mají instrukce od těch lidí, kteří je instalovali do těch politických funkcí, protože často mají různé sponzory a jsou někomu zavázaní a mají nějakou agendu. Tu agendu tam proberou. A potom ta agenda putuje dolů tou pyramidou, třeba do OSN. A v OSN se potom udělá agenda třeba 2030 nebo, nebo další agendy, třeba ohledně očkování, proto aby všichni lidi na světě měli očkování, nebo ohledně potravin, nebo ohledně přechodu z těch fosilních paliv na ty, na ty zelené, ohledně těch emisí uhlíkových. A tato agenda potom každá má nějakou skupinu, která ji rozvíjí, udělá nějaký program a potom ta agenda pokračuje dolů směrem třeba do, do evropské... Ano,
0: ale co by to znamenalo vzít si svou zemi zpět? To by znamenalo vystoupit z těch mezinárodních organizací nebo jak by se tato myšlenka materializovala?
1: No, Prostě to jsou dvě věci. Jedna věc je ta struktura, ona je politická a ekonomická dohromady. Tam je provázaný biznis a politika. A jsou nerozdělitelní. A druhá věc je, že mají různé agendy. A my pořád bojujeme s tou agendou. My bojujeme s tím, že máme COVID, tak bojujeme s COVIDem. My máme problém s energií, tak bojujeme s tou energetikou. Nebo máme válku, tak se snažíme bojovat s válkou. Ale to, co my musíme udělat, je odejít z té pyramidy. My potřebujeme odejít z těch globalistických struktur a nahradit tu politiku, která je dneska přímo závislá na těch globalistických strukturách tím, aby Česká republika měla politickou, ekonomickou, průmyslovou nezávislost, řekněme samostatnost. Takže to, co my potřebujeme, je nějakým Fikaným způsobem, nějakým, eh, nějakým logickým a jednoduchým a dobrým způsobem, který musíme najít, odejít těch globalistických struktur. Jak vy se ptáte, samozřejmě mezi tím je i Evropská unie. Samozřejmě to znamená i odejít z Evropské unie, ale Evropská unie je jenom součástí celé té globalistické struktury.
0: Na webu píšete, že demonstraci svolávají společně občané, organizace a politické strany, kteří nesouhlasí s politikou České republiky a chtějí změnu politického kurzu. Kteří občané politické strany, a organizace to jsou. Buďte konkrétní.
1: Tak změnu politického kurzu asi chce dneska celá opozice. Neříkám, že se všichni shodnou s mým názorem, že je potřeba opustit tu globalistickou strukturu ale v zásadě všichni vidí minimálně ty dílčí problémy, že tady máme problém s energetikou, s válkou, takže všechny politické a opoziční strany, myslím, že mají zájem na tom, aby se změnil ten politický Jmenujte kurs. Jmenujte
0: alespoň některé, protože mě poněkud udivilo, že na, na té demonstraci budou také i členové strany, která je parlamentní, neboli členové SPD, tam může činit v parlamentu a tak, které další strany tam budou.
1: Tak kromě SPD, která říká, nebo jejíž předseda říká, že to je jediná parlamentní vlastenecká strana, tak tam budou další strany, které se označují za opoziční vlastenecké, takže tam bude Indra Reichl se svojí novou stranou pro. To je podle mě velká hvězda dneska, má podle mě velkou šanci na úspěch v politice. Bude tam Zuzka Majerová s Trikolorou, budou tam Svobodní, bude... A budou další politické strany, nepamatuju si, pardon, nepamatuju si všechny.
0: Jak velkou účast očekáváte?
1: Tak to je to, co nevím, ale jelikož komunikuju každý den, řekněme, dostávám desítky nebo stovky zpráv od lidí, protože se snažím komunikovat se všemi těmi lidmi, tak dostávám zprávy o tom, že se chystají autobusy ze různých i malých obcí, jejichž názvy ani neznám, takže... Těžko říct, kolik lidí přijede, doufám, že přijede hodně lidí.
0: Když se podíváme, k jaké agresivitě v tuto chvíli dochází například na setkáních, hnutí, ano, nemáte obavy, že k něčemu podobnému může dojít i v sobotu na Václavském náměstí?
1: Tak my vyzýváme k tomu, aby všichni byli v klidu, budeme mít nějaké organizátory, budeme vyzývat lidi, aby byli v klidu, jsme v kontaktu s policií, A co se týče mě, tak vlastně dělám živá vysílání a tam v každém tom vysílání říkám lidem, aby se v žádném případě nezapojovali do žádného konfliktu, aby byli v klidu, že ta demonstrace musí proběhnout v klidu, protože v okamžiku, kdybychom reagovali na nějakého provokatéra, který přijde a bude se snažit tam vyvolat nějaký konflikt, tak bychom mohli dehonestovat tu naší demonstraci a to není jenom jedna demonstrace. My my plánujeme sérii demonstrací, sérii kroků chystáme nějaké výzvy vládě, možná nějaké nátlakové akce. Takže to, co my potřebujeme, je pohybovat se v rámci legality, aby vláda neměla možnost nás nějakým způsobem zakázat. A taky potřebujeme, aby to bylo všechno udělané s rozumem a v klidu, protože ty lidi, o kterých máme zájem, jsou ty lidi, kteří sedí u televizního obrazovek, kteří žijí normální životy, kteří chodí do práce. A e, takoví lidé prostě e, asi taky nemají rádi násilí, takže my násilí nechceme.
0: A pane Vrábele, když říkáte my, my zorganizujeme toto, přijdeme s výzvami, budeme dělat další demonstrace, kdo to jsou ti my?
1: Tak e, vlastně jako e, ta většina, nebo všechna rozhodnutí se odehrávají ve trojce. To je mi doma s manželkou, protože manželka je chytřejší, takže s tou konzultuju všechny věci. A potom mám kamaráda, kterého jsem poprosil, jestli uděláme demonstraci spolu, protože my už jsme dělali jednu demonstraci spolu, nebo několik vlastně demonstrací spolu. A to je Jirka Havel a tomu patří vdík za všechny ty věci, o kterých jste mluvila, že vypadají profesionálně. On pro nás dělá všechny tyhle záležitosti. Takže když něco rozhodujeme, tak to rozhodujeme společně.
0: A rozhodli jste také o tom, že na té demonstraci v sobotu vystoupí téměř 20 řečníků a jsou to lidé, kteří jdou napříč politickým spektrem. Jsou tam lidé z Levicové KSČM, z vámi zmíněného pro lidé z z Trikolory, z SPD. Podle jakého klíče jste vybírali ty řečníky?
1: Tak základní idea byla taková, že my potřebujeme dostat do ulic 7% obyvatelstva, protože existuje taková teorie, že když běží stádo divoké zvěře, a 7% se odtrhne, takže dokáží strhnout celý dá. Takže my chceme 7% lidí dostat do ulic, aby se k nám přidalo těch zbytek z těch 30%, který přemýšlí úplně stejně jako my. To jsou psychologické výzkumy. A proto, abychom dostali tolik lidí do ulic, tak jsme chtěli, aby každý se zval svoje příznivce. Proto my chceme mít co nejširší spektrum. A proto jsme taky udělali náš plán Česká republika na prvním místě jako velmi otevřené nůžky, aby se tam názorově mohli všichni vejít. A vlastně ta idea je taková, že každá ta politická strana nebo ti jednotliví politici budou představovat jejich návrh řešení. Takže ten klíč je takový, že jsme chtěli, aby tam byli zastoupení, pokud možno všichni.
0: Já tady ten plán Česká republika na prvním místě má, my se k němu ještě dostaneme, ale mě by zajímalo, co by mělo být vyústěním jednak této demonstrace a jednak těch dalších akcí, o kterých jste hovořil, předčasné volby, nebo co, co by to mělo být?
1: Tak máme dlouhodobý cíl. Dlouhodobý cíl je opustit globalistické struktury a dostat Českou republiku do nějaké průmyslové, ekonomické, finanční a politické nezávislosti, samostatnosti. Tak, aby Česká republika byla samostatným hrdým státem, který bude zajišťovat dobrý život pro české občany. To je dlouhodobý cíl. A k tomu cíli máme takové tři pilíře. Lidi, systém a vládu. Lidem potřebujeme říct, co je skutečným problémem, že to není jenom fiala, ale že to je ta struktura, která dosazuje tyhle vlády a která má nějakou svoji agendu. Systém to je ta parlamentní demokracie, která nefunguje, takže to my potřebujeme změnit tak, aby ve vládě museli dělat ty lidi, kteří budou vládnout to, co chce lid. Aby mezi vůlí lidu a tou veřejnou mocí, tou výkonnou a veřejnou zprávou, aby byl nějaký most, který bude přenášet to, co lidi chtějí, aby vláda dělala. Promiňte, vláda... a
0: jestliže parlamentní demokracie ne, tak jaké jiné zřízení, když ne parlamentní demokracie?
1: E, tak nějaká jiná forma. A řek, jaká? Řekněme, lepší forma demokracie. Dobře, Samozřejmě... ale jaká? Tak jsou určitý mechanismy, které by měly pomoct tomu, jak narovnat ten systém. Já vám v tuhle chvíli neřeknu asi úplně kompletně koncept nebo návod, protože ho nemáme zatím vypracovaný, přemýšlíme na tom, ale třeba jedním z problémů může být to, jakým způsobem média prezentují před volbami jednotlivé kandidáty. Takže jednou z možností by bylo, abychom prosadili, že veřejnoprávní média budou dávat prostor těm kandidátům, spravedlivě, aby dostali všichni možnost se prezentovat se svými politickými názory a nejenom ti, kteří jsou někde někde na výsluní. A co se týče soukromých médií, tak tam samozřejmě je potřeba si uvědomit, kdo vlastní ta soukromá média a kdo dává prostor těm politikům, kdo o tom rozhoduje. Tam se zase dostáváme k tomu, že ta struktura je vždycky propojená business a politika.
0: Mluvil jste o třech pilířích, takže který by byl ten
1: třetí? První pilíř jsou lidé, druhý pilíř je systém a třetí pilíř je vláda. My dneska máme ve vládě lidi, kteří pracují pro tu globalistickou strukturu. Oni pracují spíš pro ty biznisové zájmy a politické zájmy, řekněme třeba Spojených států, nebo OSN, nebo VHO nebo Evropskou unii, potažmo. A nepracují pro zájmy českých, českých lidí, takže to, co my potřebujeme, je ve vládě, Vyměnit, vl, vyměnit vládu a do vlády dostat lidi, kteří budou pracovat pro, pro lidi, ne pro ty globalistické struktury. Ne, to
0: se ale v demokratických společnostech dělá prostřednictvím voleb. Takže ano. já se omlouvám, že ten dotaz opakuju, ale chcete předčasné volby nebo chcete všechno rozrušit a vytvořit úplně nové společenské struktury? Čeho chcete dosáhnout? Ne, samozřejmě, že
1: chceme předčasné volby. E, my e, budeme vyhlašovat nějaké požadavky a budeme vyhlašovat nějaké další akce, Ty předčasné volby nebudeme možná vyhlašovat hned 3.9. Uvidíme, jaký bude ohlas na tu demonstraci. Ale my potřebujeme nejdřív dostat 7% lidí, aby byli veřejně ukázáni. že že souhlasí s tím názorem, který prezentujeme, proto budeme dělat další demonstraci 28.9., ale to už bude celorepubliková demonstrace, která bude probíhat ve všech městech České republiky a v okamžiku, kdy uvidíme, že ta podpora je dostatečná, že 30% lidí už je v ulici, že prostě 30% lidí řekne, že takovou změnu chce, tak pak budeme mít požadavky samozřejmě na vypsání nových voleb.
0: Já jsem slíbila, že se zmíníme o vašem národním plánu obnovy. Já ho zde mám. Pojďme rozebrat některé body, o kterých tam píšete, takže například plyn. Česká republika potřebuje zajistit přímé smlouvy s dodavateli plynu za nízké ceny, tedy především s Ruskou federací. Realisticky, pane Vrábele, jak byste to v tuto chvíli nebo v následujících měsících chtěli udělat. Vždyť my vůbec nevíme, jestli Rusko by bylo za současných okolností ochotno s námi o něčem takovém. Jedna tak, jak byste chtěli takovou smlouvu uzavřít?
1: No proto by tam musel někdo jet, musel by se omluvit a musel by přijít s návrhem smlouvy, udělat jednání a tu smlouvu podepsat. My spolupracujeme s Ivanem Noveským a s Vladimírem Štěpánem, za chvilku máme koneckonců schůzku na to téma. A myslím, že oni mají k dispozici ty možnosti, aby tu smlouvu uzavřeli. Mají i otevřené dveře, aby mohli jednat. Problém je mě naše vláda. My potřebujeme mít prostě jinou vládu, abychom měli mandát k tomu, abychom mohli uzavřít smlouvu s Ruskou federací.
0: Další, o čem píšete v Národním plánu obnově je vojenská neutralita. Česká republika by měla usilovat o dosažení vojenské neutrality, nezapojování se do války. Jak to chcete dosáhnout? Vystoupit ze Severoatlantické aliance?
1: Tak asi žádná jiná možnost není, že jo. Prakticky. Podívejte, dneska se mluví o tom, že Ruská federace, po tom, co říká naše ministrině Černochová, a potom, co trénujeme ukrajinské teroristy v Českém Krumlově, o tom mluvil velvyslanec OSN, ruský velvyslanec OSN mluvil o Českém Krumlově, to je poměrně vážná věc podle mě. Tak tady hrozí, že ruská federace by mohla Českou republiku zařadit na seznam zemí, které otevřeně podporují terorismus. A oni by třeba také mohli na nás uvalit sankce. A v okamžiku, kdyby Ruská federace na nás uvalila sankce, tak už si ten plyn nekoupíme ani od Polska, ani od Německa, ani od někoho jiného. A v tom okamžiku máme okamžitý bankrot českého hospodářství. Myslím si, že prostě je potřeba přemýšlet ve velkém. Vystoupit na to je podle mě jediná možnost, jak se dostat k vojenské neutralitě. Ale neříkám, že to by byl názor všech těch politických stran, které budou na demonstraci. Tohle je můj názor, nebo náš názor, který představujeme v tom národním plánu obnovy. A předpokládám, že politických stran nebudou mít všichni jednotný názor na vojenskou neutralitu.
0: Další bod, který je ve vašem národním plánu obnovy, je nezávislý obchod a průmysl. Cituji, je potřeba osvobodit český průmysl od závislosti na zahraničních společnostech. Jak byste to udělali? To byste vyvlastňovali?
1: Tak je několik možností. Mhm. Samozřejmě s národním vyvlastňováním to je jedna možnost. Další ano, možnost ale je... státní
0: kasa není příliš plná.
1: Samozřejmě a v další možná je
0: nedotknute.
1: Tak samozřejmě to záleží na tom, kdo píše zákony. Že jo? Nemluvím tady o tom, že bychom měli v plánu vyvlastňovat nebo znárodňovat, nebo přijít s něčím takovým. Samozřejmě ty možnosti jsou různé. Ale třeba, když se podíváte, že máme třeba nějakou továrnu, která vyrábí, řekněme, nějaké plechy pro výrobu někde v Německu a jsou tam zaměstnaní Češi, tak kdybychom my, jako Česká, jako Česká republika v tom daném místě podporovali nějakou jinou továrnu, která by vznikla s českým vlastnictvím a podporovali bychom je i, i tak, že by se vyplatilo těm zaměstnancům mít pracovat do té české továrny, tak bychom mohli přesunout ten český personál do té české továrny a možná ta německá továrna by přemýšlela nad tím, jestli se jí nevyplatí jít na nějaký jiný trh.
0: A to byste financovali ze státního rozpočtu, nebo jak byste to dělali?
1: Uh, myslím si, že to je trošičku, jako uh, uh, trochu brzo nad tím přemýšlet, jak bychom to udělali, na to by asi museli vzniknout nějaký, nějaké skupiny specialistů, aby se zamýšleli nad tím, jak, jak to vlastně realizovat.
0: Víte, vy říkáte skupiny specialistů, ale my už v podstatě tři roky tady, uh, jak bych to řekla, Úpíme nad tím, že jsme všichni v rukou odborníků. Politici nerozhodují, ale neustále se odvolávají na odborníky. A vy jste říkal, že jedním z pilíř, z těch tří pilířů jsou lidé. Tak máte ty lidi nebo nemá?
1: A ty lidé, ti lidé, mm-hmm. o kterých mluvíme v pilířích, mm-hmm. to jsou občani České republiky, mm-hmm. to je těch 10 milionů lidí.
0: Takže ne, řekněme angažování odborníci ve prospěch České republiky.
1: Ne, 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 mm-hmm. ten jeden, ten první pilíř, to jsou lidi. Mm-hmm. Základním klíčem úspěchu je vysvětlit lidem v České republice, nám občanům, co je skutečně že skutečným problémem je to, že jsme součástí nějakých globalistických struktur, které mají tendenci nás tady, a teď použiju takové zvláštní slovo, vykořistěvat. Ono se už moc nepoužívá, ale v podstatě my jsme obětí nějakých biznisových nebo nějakých obchodních, řekněme finančních žraloků, kteří nakupují nakupují ty ty továrny a vyrábí potom, dělají u nás ty potravinové řetězce, obchodáky, benzínové pumpy, drogérie, prodávají u nás techniku, oblečení a všechny ty výrobky vlastně vyrábí nějaké zahraniční firmy a ty zisky vlastně potom odchází do zahraničí. A
0: pane Vráble, není to spíš tak, že oni dělají jen to, co jim tento stát dovolí?
1: Máte pravdu, paní Bobošíková, přesně to je ono a proto ten náš plán je vlastně v podstatě taková ideologická mapa, kam by Česká republika měla směřovat. Obecně, kam by Česká republika měla směřovat, aby se za pět, za deset let lidem v České republice žilo dobře. A když vidím, v jakém je dneska stavu a kam směřuje, tak máme jenom dvě cesty. buď to do nějaké takové formy jakoby ekonomického otroctví, anebo k nějaké samostatnosti, nějaké nezávislosti.
0: Říkal jste ideologická mapa, jaká by ta nezávislost měla být? Pravicová, levicová?
1: To, to, to bych určitě, jako, takhle bych to nestavěl, co mě se týče, tak věřím ve svobodu jednotlivce, takže mám spíš pravicový asi zaměření, ale, ale podle mého názoru musí být vždycky rovnováha, protože je potřeba taky myslet na ty lidi, které třeba nejsou sociálně silní. Takže myslím si, že, myslím si, že to není na tom, jestli by byla, nebo o tom, že by byla pravicová nebo levicová. To si myslím, že není úplně tak, jak bych to stavěl.
0: Já vám děkuji, že jste přišel.
1: Děkuji vám za pozvání.